0: Cuando estuvimos en la universidad, nunca escuchamos hablar de los factores de transferencia. No es algo que se nos haya enseñado en la universidad. Y esto tiene que ver también con un proceso histórico de avance en la ciencia, de conocimiento de los seres humanos. Eh, remontándonos a los años 700, eh, fue el momento en el que el ser humano tuvo por primera vez eh, que analizar y revisar la existencia de la protección que puede ofrecer un animal diferente al ser humano a al humano mismo. Es decir, ¿cómo puede una vaca o un caballo o algún otro animal transferir inmunidad al ser humano? ¿Cómo podría yo protegerme a través de estar en contacto con otros animales? Eh, en aquellos años, en los años 700, un doctor estaba trabajando con... Eh, el virus de la viruela, un virus que tiene un alto índice de mortandad, mucha gente ha muerto de viruela a través de la historia, actualmente ya se erradicó del mundo la viruela, es un virus que, que ya erradicamos, pero que en los años 700, 400, 500, el virus de la viruela mataba a gente en todo el planeta. Este doctor eh, observó que había un grupo de personas que no se infectaban con el virus de la viruela, lo que él eh, empezó a revisar es por qué esas personas, que tenían en común esas personas, que sí se infectaban con el virus de la viruela, pero no desarrollaban la enfermedad, no morían. Eh, él empezó a observar y se dio cuenta que todas las personas tenían en común que se dedicaban a ordeñar vacas. Entonces, observando a las vacas, también se dio cuenta de que las vacas padecían una infección eh, provocada por el virus de la viruela, pero un virus diferente al humano, un virus de viruela pero de vaca, y el virus de viruela humano pues no son iguales, sin embargo tienen ciertas coincidencias. Entonces un virus de viruela de vaca no me puede hacer daño, no me provoca enfermedad, así como a la vaca no le provoca enfermedad el virus de viruela humano, pero había un vínculo de protección, ¿qué quiere decir? Bueno, resulta que eh, las personas que se dedicaban a ordeñar vacas, al tener contacto con las vacas, ...y tanto contacto con el virus de viruela de vaca... ...él observó que tal vez... ...desarrollaban cierta protección... ...contra el virus de viruela humano... ...entonces... ...el doctor lo que hizo fue... ...analizar la situación... ...y hacer un experimento... ...se acercó a las personas que tenían... Eh, ...el contacto con la vaca... ...se daba cuenta que había cierta infección... ...se manifestaba en la piel un poco... ...él tomó un poco de la sustancia... ...que se manifestaba en la piel... ...en estas pequeñas erupciones de las personas que ordeñaban vacas, tomó una muestra de, esa, de ese tejido, de esa piel, y se lo aplicó a niños sanos. Él dijo, si esas personas están inmunizadas contra la vaca, es decir, las vacas le transfirieron algo de protección contra el virus de la humano, es probable que al pasarle yo esto a los niños, los niños queden protegidos contra el virus de la viuela, Y entonces lo hizo. Después de hacerlo... Infectó a los niños con virus de viruela humana. Lo que él observó es que los niños quedaron protegidos contra el virus de viruela humana. ¿Qué quiere decir? Sí se infectaron los niños, pero no desarrollaron la enfermedad. No fue mortal para ellos el contacto con la viruela humana. Entonces concluyó. Efectivamente, era posible que las vacas hubiesen transferido protección a las personas que las ordeñaban... Y a su vez las personas que las ordeñaban, pues llegaron a transferir protección a los niños que fueron inyectados con esta, con este preparado de las personas enfer eh, infectadas que ordeñaban vacas. La historia es un poco larga, pero es importante escucharla como antecedente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo surge lo que son las primeras vacunas. Esto es la primera vacuna de la historia y el nombre vacuna se deriva de vaca. Entonces, gracias a las vacas es que existen las vacunas. Entonces, también podemos concluir que una vaca sí puede transferir inmunidad a un ser humano. ¿Por qué hacemos esta historia? Bueno, porque nos debe de quedar claro que si la vaca puede transferir inmunidad al ser humano, pues del calostro de la vaca yo puedo extraer estos factores de transferencia que transfieren inmunidad o protección inmunológica al ser humano. Fortalecen y hacen más inteligente el trabajo de nuestro sistema inmunológico. Esto ocurrió en los años 700. Este doctor no sabía, el doctor Colley, no sabía lo que estaba pasando. Él eh, simplemente actuó por, por instinto científico, pero no sabía siquiera la existencia de los virus. Posteriormente, a otro doctor, el doctor Dimitri, 100 años después, eh, un doctor ruso, investiga y descubre los virus Él descubre la existencia de los virus eh, 100 años antes se hizo el experimento para la vacuna pero no se sabía que eran virus no se sabía la existencia de los virus entonces eh, lo que ocurrió aquí fue que el doctor Dimitri 100 años después descubrió la existencia de los virus ya lo, lo especificó y definió exactamente de qué se trataba Quiere decir que el ser humano va avanzando a través del tiempo, ya sabemos ahora que lo que provoca esa infección son virus. Posteriormente, dentro de la misma historia, 100 años después se descubre la existencia de los tumores cancerosos y cómo es que matan al ser humano. Se sabe que no es una infección, sino es un proceso de degeneración celular que va afectando los tejidos del ser humano hasta que acaba con la vida humana el cáncer. Y así es como el hombre va avanzando en la historia, conociendo más sobre las infecciones, sobre los tumores, sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Sí. Y lo que viene a romper algo, el esquema, y es impresionante, es que en los años 40 el doctor Sherwood Lawrence, un científico, estaba trabajando con personas infectadas con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se produce gracias a una bacteria que se llama micoplasma. El micoplasma es una bacteria que infecta a la célula humana de forma interna. Y esto es grave porque es difícil contrarrestar o atacar o defendernos de la, del micobacterio eh, Por eso es que es una enfermedad que, que es difícil de tratar y afecta específicamente el sistema respiratorio y eh, en personas que se encuentran con el sistema inmunológico bajo, personas que se, que se encuentran débiles de su sistema inmunológico, el doctor shevud estaba trabajando con, con esta molécula y entonces este él observó que al procesar la sangre de la persona infectada, eh, extrajo de los leucocitos una parte de la sangre, las células, parte del sistema inmunológico, esas células blancas de, los, de la célula del, de la sangre él rompió los leucocitos y extrajo unas pequeñas proteínas, unos polipéptidos muy pequeñitos de los leucocitos. Eso él lo aplicó a una persona sana. Lo que observó el doctor Sherwood Lawrence es, después de transferir la proteína de una persona enferma con eh, tuberculosis, esa proteína que extraje de los leucocitos, se la aplicó a una persona sana, entonces resulta que la persona sana queda protegida o adquiere cierta protección contra el Mycobacterium, contra esa bacteria que produce la tuberculosis. El doctor Shewood Lawrence se dio cuenta de que en la sangre, en los leucocitos, había una proteína, una molécula muy pequeñita que podía transferir información inmunológica de una persona infectada a una persona sana. A ese factor de transferencia le llamó como tal factor de transferencia. Así es como el doctor Lorenz establece la existencia de los factores de transferencia. ¿Dónde viene lo sorprendente o dónde viene eh, lo extraordinario? Que los hombres de ciencia sabíamos o se sabía que quien podía transferir la infección o la inmunidad eran solamente virus, bacterias, hongos, protozoarios, solamente microorganismos podían transferir infección o solamente microorganismos, o a través de ellos, se podía transferir la inmunidad. O sea, para preparar una vacuna requiero de un virus, ya sea vivo, atenuado o muerto. Eh, para transferir inmunidad de una infección por bacterias, pues requiere mi cuerpo tener contacto con la bacteria para poder generar una respuesta inmune y quedar protegido. Pero nunca se manifestó, que una molécula tan pequeñita podía transferir algo, esa inmunidad entre dos personas o entre dos especies. El doctor Lorenz manifiesta esto y viene obviamente pues una revolución en el mundo del, de la ciencia. ¿no? Dicen, bueno, no creo, no creemos que esto ocurra y se dieron los debates. El doctor Lorenz no sabía también claramente lo que había descubierto, la maravilla de lo que era el factor de transferencia apenas había iniciado algo, eh, surgen los antibióticos en los años 40 y el ser humano se va por los antibióticos. Los antibióticos crecen, se adueñan de la industria farmacéutica, se adueñan del planeta y esto hace que todo se desarrolle de una forma impresionante. Entonces, posteriormente, lo que ocurre es que el factor de transferencia queda un poco en el olvido. En los años 70, eh, algunos científicos retoman las investigaciones del doctor los eh, Dr. De, de, de Lawrence empiezan a, a revisar nuevamente las investigaciones y empiezan a hacer sus propias investigaciones sobre los factores de transferencia. Eso ocurre en los años 70, 80. Se empieza a utilizar ya hospitalariamente hablando los factores de transferencia en algunas partes del mundo y en los años 90 pues es más contundente eh, el, la existencia y el funcionamiento de los factores de transferencia. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, eh, nosotros en la universidad nunca nos enseñaron ni nos hablaron de los factores de transferencia. Tampoco nos enseñaron en la universidad. Yo soy egresado del 1995 de la universidad. Eh, cuando yo estudio la carrera, nunca me hablan de los factores de transferencia y siempre me mencionan en la carrera que para poder transferir inmunidad o infecciones... Siempre debe ser a través de virus, bacterias o hongos protozoarios. No puede transferirse inmunidad ni por una molécula, ni se puede transferir una infección por una molécula proteínica tan pequeñita. Bueno, en 1997, por favor escuchen, esto es bien importante. En el año de 1997, el premio Nobel de Medicina, se gana este premio porque establece científicamente la existencia de los priones los priones son proteínas que pueden infectar animales y pueden transferir la infección de animales a seres humanos no es un virus no es una bacteria no es un protozoario no es una amiba, no es una lombriz no es ningún parásito es una proteína entonces yo no lo vi en la universidad. Yo no sabía la existencia de los priones. Tal vez nos está escuchando algún médico o algún profesional de la salud. Cuando damos una conferencia, le preguntamos a los médicos, ¿alguno de ustedes escuchó de los priones en la universidad? No. ¿Sabían de la existencia de los priones? No. Bueno, pues existen. Y transfieren infecciones. Un claro ejemplo de esto son... Eh, el problema este de las vacas locas, de la encefalitis espongiforme, que ocurre en Gran Bretaña en los años 90 cuando se descubre o se observa que las reses que son alimentadas con excremento de cabras, en el excremento viene un, una proteína llamada prion. Ese prión lo consume la res, lo digiere y esa proteína viaja al cerebro de la res, provocando la inflamación en el cerebro, convulsiones, ataque al sistema nervioso central y muerte. Si el ser humano consume carne de esa vaca, vísceras de esa res, lo que ocurre con el ser humano es lo mismo. Digerimos el prión, viaja al cerebro, provoca encefalitis, convulsiones, ataque al sistema nervioso y el ser humano muere también. Es algo grave. Cuando se descubre este mal de las vacas locas, se le denomina virus de las vacas locas. El ser humano creía que era un virus. Al investigar los científicos esta situación de los virus, observan algo algo interesante. Se dan cuenta de que realmente no son virus. Buscan un virus y no encuentran ningún virus. Y es cuando se encuentran con los priones, detectan los priones y entonces se inicia toda una investigación que concluye con este premio Nobel de 1997 donde dice que quien provoca esa infección, quien provoca la muerte, son unas proteínas muy pequeñitas llamadas priones. Entonces, una proteína efectivamente puede transferir infección y una proteína puede transferir inmunidad. Esto hace que nos volvamos un poco eh, eh, pues, sorprendidos. Oh, a este punto es sorprendente para toda la comunidad científica el hecho de que existieran este, este tipo de descubrimientos, ¿no? Nosotros, el ser humano entró en shock, ¿no? El, el, imagínense la sorpresa para todo el mundo científico decir, ¿cómo es posible que una proteína provoque infección? ¿Cómo es posible que una proteína, un polipéptido tan pequeñito como el factor de transferencia pueda transferir inmunidad y proteger a una persona? Entonces, el mundo ha cambiado. Actualmente hemos avanzado ya a niveles microscópicos, eh, de, hablamos nanotecnología, algo que va más allá de lo que nos hayamos imaginado, y en ese mundo es donde nos encontramos ahora con el factor de transferencia. Además de un mundo de nanotecnología, nos encontramos también en un mundo de biotecnología, que es eh, lo que se constituye o lo que conforma nuestro producto el factor de transferencia no es un producto como comúnmente están ustedes acostumbrados a escuchar cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice tu producto es como el de la compañía X como el de la compañía Y o como el de la compañía Z la respuesta es no nosotros no vendemos un producto con proteínas con vitaminas, con minerales, con plantas tenemos productos que contienen esto pero son complementarios a nuestra línea. Nuestro, nuestro producto son factores de transferencia. Otras compañías venden productos muy buenos, vitamínicos, minerales, con, con otros ingredientes nutricionales, antioxidantes, jugos de frutas, con frutas, son productos muy buenos, muy buena calidad, hay compañías muy buenas, pero nosotros no vendemos eso. Los factores de transferencia son biotecnología, nos encontramos muy por encima de lo que ustedes conocen como productos en la industria de las redes de mercadeo. Uh -huh. Les voy a, a poner un ejemplo. Eh, en el mundo de la salud existen los productos alternativos, los productos naturistas, que la gente considera por ahí. Hay productos muy buenos, ¿no? todo el mundo vende casi lo mismo. En el mundo de la medicina alopática, pues son los medicamentos, los fármacos, las medicinas que, eh, antigripales, analgésicos, antipiréticos, estamos acostumbrados a vivir estas dos partes de la, de la, del mundo de la salud. Bueno, nosotros estamos en el mundo de la biotecnología, no pertenecemos ni al mundo de las plantas, ni de las, ni de las vitaminas, ni de los minerales, de la medicina alternativa, naturista, no pertenecemos a ese grupo. Tampoco pertenecemos al grupo de los fármacos, de los medicamentos, de patente, de las eh, medicinas de este tipo. Nosotros pertenecemos al mundo de la biotecnología. Y ahí viene la parte interesante. El factor de transferencia es la tecnología de la vida aplicada al ser humano, aplicada a la vida misma. Eh, la gente dice, bueno, ¿y qué es biotecnología? Biotecnología es eso. Biotecnología es técnica o ciencia aplicada a la vida. ¿Qué hacemos con, con esta tecnología o con esta ciencia aplicada a la vida? Eh, les puedo comentar, actualmente se utiliza la biotecnología en el mundo de los alimentos para tratar de producir mejores alimentos, mayor rendimiento de las cosechas, eh, cosechas que requieren menos eh, fertilizantes, menos pesticidas, eh, Cosechas más resistentes, de mayor producción, de mayor productividad, para tratar de contrastar el hambre y contaminar menos el ambiente. Y eso es los famosos transgénicos. Hay polémica, hay muchas cosas que platicar, pero es biotecnología. Por otro lado, podemos hablar de, no sé, materiales especiales que pueden obtenerse en la naturaleza a través de biotecnología. Tal vez más adelante el ser humano pueda producir seda de araña a través de biotecnología y crear materiales extremadamente resistentes, ustedes saben que es más fuerte que el acero, está buscando poder duplicar eh, la seda de arañas para la producción de nuevos materiales. Vamos a llegar a puntos en donde, bueno, usamos a la propia naturaleza para nuestro beneficio. También han escuchado ustedes de las células madre, actualmente se sabe, ya es un hecho, que se está produciendo a través de células madre piel, una persona que se quema ya no requiere de un injerto, Simplemente eh, se utilizan las células madre de esa persona para producir piel, su propia piel, y se aplica esa piel en donde se requiera esa, esa piel. Eh, existe también el entendimiento para todos los que estamos en línea de que se está solicitando para los niños, cuando nacen, recién nacidos, eh, congelar el cordón umbilical, con la intención de, de que en un futuro ese niño... Si se daña un pulmón, se le daña un riñón, el páncreas, alguna parte del cuerpo del niño se ve dañada a través de las células madre, podamos fabricarle un nuevo pulmón, un nuevo riñón, un nuevo páncreas. Entonces vamos a poder cambiar órganos o vamos a poder eh, regenerar tejidos a través de las células madre. Eso ya ocurre aquí en la Ciudad de México, eh, en el Centro Médico Nacional, ya se utilizan las células madre para renovar corazones. Es decir, gente que sufrió infartos, lo que se hace ahora es, tal vez ese infarto está ya al 50%, ese corazón está al 50%, porque tuvo dos infartos o tres la persona y el, cada infarto mata una parte del corazón, es un músculo y lo destruye. Bueno, lo que están haciendo los doctores es inyectando células madre al corazón de esta persona y ya no tenemos un corazón al 50%. Ahora tenemos un corazón al 90%. La persona ya puede vivir normal, ya puede llevar una vida como cualquiera, sin depender de medicamentos y sin depender de estar en un hospital encerrado o en la casa encerrado con tratamientos especiales. Eso es biotecnología. Eso es lo que les estamos mencionando. Eso es el mundo en el que se encuentran los factores de transferencia. Por eso es bien importante que ustedes entiendan ...el tipo de producto que nosotros estamos recomendando... ...no es lo que siempre hemos escuchado de plantas, vitaminas... ...que es muy bueno, la nutrición es necesaria... ...los antioxidantes son extraordinarios... ...todo esto que existe en la naturaleza es maravilloso... ...simplemente es que les estamos hablando de una tecnología que va más allá... ...la tecnología del presente y del futuro... ...esos son los factores de transferencia... ...en ese rubro se encuentran, en ese eh, punto se encuentran catalogados... Y es lo que alguna persona les ofreció, es lo que algún familiar, algún amigo que los quiere les está recomendando. Uh -huh. Yo le digo a la gente cuando me pregunta, oye, Manuel, en eh, tu experiencia, ¿nuestro producto es mejor o peor que el producto de enfrente o de tal compañía? Yo lo que le digo, mira, yo no te puedo decir que nuestro producto es mejor o peor que ese producto. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente... Esa compañía es una compañía transnacional muy grande, muy buena. Vende productos muy buenos. Vende las mejores bicicletas del planeta. Han ganado todos los campeonatos mundiales que te puedas imaginar de bicicletas. Son las bicicletas más veloces, más caras, más ligeras. Son bicicletas perfectas. Es lo mejor de lo mejor. La otra compañía que me mencionas es una compañía que vende los mejores autos del planeta, los más rápidos, los más potentes, la mejor calidad, la mejor tecnología en autos, los vende esa empresa. Si me preguntas que si es buena, te voy a decir, es buenísima. Vende el mejor auto que puedas imaginar. Si me preguntas qué vendo yo, yo vendo jets de combate, vendo aviones de combate. Uh -huh. Los mejores, los más potentes. Me encuentro en otro en otro lugar. ¿sí? Yo no te estoy diciendo que son mejores o peores, simplemente se encuentran en otra posición. Yo me encuentro en una posición muy por encima de lo que puede ser una bicicleta o un automóvil. ¿Por qué? Porque es biotecnología. Es algo que no, yo les garantizo, ninguno de ustedes jamás había tenido contacto con una compañía que trabajara un producto de este tipo. Es la primera vez que ocurre. Y se los digo porque me ocurrió a mí. Yo lo estoy viviendo. En 13 años que tengo en esta industria, jamás había comercializado un producto biotecnológico. Es la primera vez que lo hago. Y mis maestros en la universidad, cuando yo terminé la carrera, me decían que me especializara en biotecnología. ¿Por qué? Porque era lo que venía en el futuro. Finalmente estoy cumpliendo un, un sueño personal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una compañía que me encanta. Una compañía mundial, transnacional, que está en crecimiento, con una dinámica impresionante, con un esquema comercial que ayuda a familias en todo el mundo. ¿Y qué creen? El producto que siempre soñé, un producto biotecnológico, un producto de alta tecnología, de ciencia. Entonces, cuando damos una conferencia, nosotros queremos transmitirle a la gente esto, que la gente entienda bien que no es un suplemento alimenticio más, que no somos... ...lo mismo que lo que existe en el mercado... ...no decimos que sea bueno o malo... ...lo que hay en el mercado... ...simplemente queremos decirles... ...no somos igual... ...somos muy distintos... ...somos muy especiales... ...somos únicos... ...¿por qué? ...nadie en el mundo comercializa los factores de transferencia... ...como lo comercializamos nosotros... ...hay... ...quien lo llega a comercializar de forma local... ...hay factores de transferencia que se extraen de sangre hay factores de transferencia que se extraen de sangre de cocodrilo, de sangre humana, es difícil de obtener, no hay suficiente materia prima, es mucho más costoso que un factor como el nuestro, son producciones pequeñas, producciones locales en algunos países, muy pequeñito, no hay ninguna compañía transnacional que comercialice factores de transferencia, no hay ninguna compañía transnacional de redes de mercadeo, que comercialice factores de transferencia. Tenemos patentados los métodos de extracción de calostro bovino, de yema de huevo y las formulaciones que manejamos. Se los comento porque eso es, esa patente vale muchos millones de dólares y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros trabajamos en todo el planeta. La molécula del factor de transferencia no puede ser patentada, es una molécula que le pertenece a la naturaleza. Nadie puede ser adueñarse de la molécula del factor de transferencia. Pero podemos patentar el método de extracción. Un método de extracción industrial que nos permite abastecer más de 44 países en el mundo con esta molécula, con este producto extraordinario. Entonces es algo que nos debe de quedar bien claro. Y se los comentamos también porque luego se acerca la gente a preguntarnos, oye, pásame toda la receta, queremos ver cómo se obtiene con el método de extracción. Digo, pues no lo podemos dar, ¿no? Eh, honestamente no es algo que podamos hacer. Y a veces, bueno, es difícil que la gente lo entienda, que algunos médicos entiendan. No sé si hay médicos en, en la línea, eh, pero en lo que vamos a, a comentarles también es interesante para la parte médica. Cuando nosotros entramos en contacto con algún médico, el médico nos dice, oye, quisiera saber... Eh, todos los estudios, los protocolos, quiero ver eh, eh, los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, la farmacología, la farmacocinética del producto. Lamentablemente, el médico no entiende lo que es un fármaco, a veces lo que es un medicamento y lo que no lo es. Nuestro producto no es un fármaco, no es un medicamento, es una proteína muy pequeñita. Entonces el doctor me dice: Oye, Manuel. Puedes darme información respecto a cómo se metaboliza el producto, en cuánto tiempo se encuentra en plasma, en cuánto tiempo. Quiere información como si fuera medicamento. Yo le digo, doctor, si yo le doy un taco de bistec, un taco de carne, o un pedazo de carne, de carne argentina como la que tiene allá Rubén, si, si me como un pedazo de carne y al rato quiero ver dónde se encuentran las proteínas de carne en mi cuerpo, yo no puedo encontrar eso porque es una proteína. Cuando yo consumo un medicamento, una aspirina por ejemplo, eso sí lo puedo yo revisar en mi cuerpo. Si a una persona le damos una aspirina, después de una hora yo puedo tomar una muestra de su sangre y ver cuánta aspirina hay circulando en sangre. Después de cierto tiempo yo puedo tomar muestras de hígado o puedo tomar muestras de orina para saber cuánto, hay de aspirina en la orina, cuánto hay de aspirina en el hígado y cuánto hay de aspirina en la sangre con un factor de transferencia no puedo hacer eso ¿por qué? porque es una proteína el riñón no filtra proteínas el hígado no tiene que metabolizar la proteína porque es un elemento nutritivo del cuerpo humano no es un, no es un fármaco el fármaco nuestro cuerpo no lo reconoce como tal nuestro cuerpo dice bueno la aspirina no es vitamina, no es mineral, no es proteína, no es aminoácido, no es enzima. El cuerpo dice, la aspirina no me sirve para nada. No es algo que yo pueda transformar en cabello, uñas, no lo puedo transformar en piel, no, no puedo yo construir nada con la aspirina. Por lo tanto, el cuerpo dice, vamos a destruirla y hay que desecharla. La aspirina, cada medicamento que consuman, cumple el mismo patrón. El cuerpo no lo reconoce... Lo manda al hígado, el hígado lo desbarata y el riñón lo elimina. Eso ocurre con cada medicamento. Si les gustan las bebidas alcohólicas ocurre lo mismo. Nuestro cuerpo absorbe el alcohol, va al hígado, el hígado lo destruye y el riñón lo, 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 lo saca del cuerpo. Eso ocurre con todo, con un café. Tomar un café, la cafeína, la consumimos, va al hígado, el hígado destruye la cafeína y el riñón es el que se encarga de eliminarla. Entonces, pues, eh, el médico no entiende esa parte de una molécula polipeptídica como un factor de transferencia. Yo le digo, doctor, cuando una persona consume el factor de transferencia, no tiene que ir al hígado y no, no es eliminado por riñón. ¿Cómo le puedo dar esos estudios? Prácticamente le digo, mire, mi producto es un combustible. ¿Cómo le voy a dar estudios de lubricación? No, muéstrame los estudios de lubricación de tu combustible. Es que no es, no es lubricante, es combustible, doctor. Es algo que debe de quedar bien clarito. Yo vendo combustible, no lubricante. No, pero los, los estudios de lubricación es que es combustible. No pueden existir estudios de lubricación de un combustible. O viceversa. Muéstrame los estudios de combustión de tu lubricante. Es que es lubricante, doctor aquí ocurre lo mismo con el factor de transferencia se hacen estudios de biología molecular no estudios farmacológicos y el doctor me pide estudios farmacológicos no hay estudios farmacológicos se hacen estudios de biología molecular ahora al médico no le importan los estudios de biología molecular al médico lo que le importa es ver la clínica del producto y la clínica se refiere a si un producto puede ser efectivo y seguro para la gente, para sus pacientes en particular. Y de eso hay muchísima información de los factores de transferencia. Eso está completamente probado y comprobado de que el factor de transferencia funciona y es efectivo contra eh, cierto tipo de enfermedades. Primero, hablamos de las enfermedades infectocontagiosas. Son enfermedades que son provocadas por microorganismos como los virus como las bacterias, como los hongos, los potosfarios y las lombrices. Cualquier infección de este tipo, el sistema inmunológico tiene que combatir esa infección. Tiene que responder y fortalecerse. ¿Qué hemos descubierto con el factor de transferencia? Se ha descubierto que el factor de transferencia ayuda o hace más agresiva la respuesta inmunológica contra estos microorganismos que nos están atacando el sistema inmunológico se defiende y esa defensa se incrementa muchísimo dependiendo del factor que consumimos. Hay un factor clásico, hay un factor avanzado y hay un factor plus. Nosotros eh, el factor plus es el factor más efectivo contra las infecciones. En 48 horas la respuesta que existe contra una infección es impresionante y podemos hablar primero de infecciones virales. Los virus eh, lamentablemente el ser humano una vez que el virus entró al cuerpo una vez que nos está afectando el virus no tenemos mucha defensa nuestro sistema, nuestro organismo no puede hacer muchas cosas este, dependemos básicamente de que el sistema inmunológico trate de contrarrestar la infección por el virus Ustedes conocen el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus del herpes, el virus del SIDA, el virus del papiloma. Son eh, microorganismos muy, muy pequeñitos, son mucho, mucho más pequeños que una bacteria y eh, no se les considera seres vivos. Los virus entran a las células de nuestro cuerpo, infectan y se empiezan a reproducir dentro de la célula. Nuestras células se convierten en fábricas de virus. Eh, eso hace que no existan antibióticos para destruir a los virus no tenemos recursos el único recurso que tiene el ser humano contra los virus son las vacunas entonces si les da gripa no se preocupen por tomar antibióticos el antibiótico no le hace nada al virus de la gripa para eso puede tomar factor de transferencia que en 48 horas le puede cortar la gripa ya no evoluciona la enfermedad el virus es controlado y erradicado en el virus del papiloma ocurre lo mismo en la mujer el hombre también se infecta pero no es, es portador sano ¿no? Este, el virus del, del, del herpes cuánta gente padece de herpes y realmente no hay mucha facilidad para que pueda salir adelante se le dan antivirales son medicamentos que existen eh, son tóxicos ¿Por qué? porque los antivirales son medicamentos que tienen que entrar a la célula humana para cumplir su función y eso los hace más tóxicos. Los antivirales ayudan a contrarrestar el virus pero generan otros problemas y otros daños a la salud. Sin embargo es la alternativa que existe contra un virus. Uh -huh. eh, el virus de la viruela, el virus de la varicela, el virus de la rabia, el virus del sarampión, el virus de la poliomielitis. Son virus que han causado mucho daño en la historia y que el ser humano algunos los ha controlado gracias a, los, a las vacunas primero, y ahorita tratando con los antivirales. Uh -huh. El factor de transferencia es muy efectivo contra las infecciones virales. Recomendamos el Plus, que es nuestra estrella, contra las infecciones virales. Y es muy importante saber que el Transfer Factor Plus puede manejarse en dosis altas para mejorar la respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? Podemos darle una cápsula cada ocho horas, pero si le damos dos cada ocho horas podemos observar un mejor resultado. O tres cada ocho horas observamos todavía un mejor resultado. Eso depende de las condiciones de cada persona y de la infección de que se trate. Lo importante es somos una mejor alternativa que lo que existe actualmente en los hospitales. Uh -huh. Perdón, estaba tomando un poquito de líquido. Y esto de los factores de transferencia... Está relacionado con otros productos biotecnológicos que se trabajan en los hospitales. Están las interleucinas y están los interferones. Son moléculas que se que, que, que se producen en este inmunológico. Son moléculas biotecnológicas que existen, pero son muy caras. Un tratamiento con interferones o un tratamiento con interleucinas es carísimo. La alternativa ahorita es, los factores de transferencia tienen efectos incluso mejores el Transfer Factor Plus tiene efectos mejores que las interleucinas, que es lo mejor de lo mejor. Y el precio no tiene absolutamente nada que ver. Aquí en México hay, eh, por ejemplo, un tratamiento con interleucinas o, o anticuerpos monoclonales, que es biotecnología de alta, lo mejor de lo mejor en biotecnología. Una aplicación les cuesta como 3 mil dólares aproximadamente. Una persona con cáncer puede requerir eh, 10 aplicaciones o 15 aplicaciones de anticuerpos monoclonales durante su tratamiento. ¿Cuántas personas conocen que puedan pagar esa cantidad de dinero? ¿O, ¿O qué hospitales, o qué institución hospitalaria, o qué aseguradora va a promover el uso de anticuerpos monoclonales con ese precio? Bueno, nuestros factores de transferencia pueden trabajar a ese nivel con un precio de verdad de risa. Depende de cada país el precio, pero... El costo que puede tener para ustedes en Colombia, en Perú, en Panamá, en México, en España, es un costo ridículo comparado con el beneficio y con el tipo de producto que se trata. Cuando la gente se le dice, mira el producto te cuesta tanto, la gente dice, oye, oh, pero es que está caro, es que no estás consumiendo este, plantas, no es un jugo de frutas, lo que estás pagando es biotecnología, es lo mejor de lo mejor que existe ahorita como opción para ti para el problema que tienes, para el cáncer que tienes, para esa hepatitis B que tienes, no hay algo mejor para tu familiar con ese precio. No existe. Y la opción la tenemos nosotros a través de los factores de transferencia, a través de Transfer Factor y de Four Life Research en el mundo. Lo que vamos a lanzar en la convención de septiembre, la semana que entra en Utah, es algo todavía más avanzado, que lo que ustedes han visto al día de hoy con Transfactory y con For Life Research. Investigación y Desarrollo tiene preparado un lanzamiento especial el, la semana que entra que va a revolucionar lo que nosotros hemos usado con los factores al día de hoy. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Eso es lo que ustedes nos están ayudando a compartir o eso es lo que la persona que los invitó a esta conferencia quiere compartir con ustedes. Uh -huh. Soy un profesional de la salud. Nuestra compañía tiene profesionales de la salud en su área de investigación y desarrollo. Somos gente profesional que habla de las cosas como son. No estamos exagerando los atributos de nuestro producto. ¿Por qué? Porque funciona. A las pruebas nos remitimos. Por ahí en una conferencia una, una persona que estaba me dijo oiga, ¿cómo sabemos que su producto no es un placebo? Un placebo es algo que damos a una persona y la persona se mejora psicológicamente mentalmente dice me siento bien, me siento bien y bueno, se siente bien no es realmente el producto el que le produce un efecto eh, positivo sino es mentalmente que se convence que va a estar mejor entonces, eso es un placebo y nos dice, no es un placebo el F Factor Plus, no es un placebo yo le digo, mire en los Estados Unidos tenemos una línea veterinaria que quiere decir que eh, es una línea de productos de factores de transferencia, de transfer factor, que se administra a caballos, a vacas y a perros o a diferentes animales, diferentes especies. Lo interesante es, a un perro no me puedo sentar a explicarle lo que son los factores de transferencia. No le puedo dar una conferencia telefónica en la web. No le puedo dar un seminario, ni le puedo dar información sobre los factores de transferencia. Al perro le digo, tómate el factor, y el perro le funciona. Por lo tanto, no es un placebo. Los placebos no funcionan en los animales, y nuestro transfer factor sí funciona en los animales. A eso, cuando, antes de que se utilicen humanos, se le llaman estudios preclínicos, y esa parte ya la pasamos, ya la cubrimos para demostrar que no hay un efecto placebo. Posteriormente se hacen estudios con seres humanos, los cuales ya ya hemos hecho, y nos damos cuenta de que no es un placebo. ¿Por qué? Porque el producto funciona. La gente que los invita a escuchar la conferencia les puede platicar de lo que han vivido con Transfer Factor Plus, con Transfer Factor Avanzado, con For Life Research, con nuestros productos en el mundo. Esas personas... Son personas que seguramente los estiman, los quieren y son personas en las que ustedes pueden confiar. Y lo que ellos les han ofrecido son productos que están probados y comprobados. Imagínense, comercializamos nuestro producto en Japón. Para meter un producto a Japón se requiere, es una batalla poder introducir un producto a Japón. Debe ser un producto de calidad, que cubra todas las normas, requisitos, etcétera, etcétera. Lo vendemos en España, lo vendemos en Alemania, lo vendemos en Estados Unidos, lo vendemos en Colombia, lo vendemos en Nueva Zelanda, en Australia, en Malasia, lo vendemos prácticamente en todo el mundo. Los gobiernos no crean que nos dejan entrar el producto así nada más porque sí, porque les caemos bien. Nuestro producto es un producto que tiene que pasar por todos los filtros que requieren las instituciones de salud de cada país, de cada gobierno. Tenemos que mostrar estudios bromatológicos, microbiológicos, certificados de análisis de origen. Tenemos que mostrar eh, análisis de toxicidad, LD50. Tenemos que mostrarle a los gobiernos toda la información que se requiere para que puedan ingresar de forma segura. Para mostrarles que el producto realmente contiene lo que dicen las cápsulas, lo que dice el frasco. Cada etiqueta es revisada por cada gobierno del país. Esa calidad es la que ustedes están consumiendo y recomendando, además de todo lo que implica la producción en los Estados Unidos. Cada vaca que pone calostro para que nosotros ocupemos ese calostro, son vacas certificadas por la institución eh, responsable de la agricultura en los Estados Unidos. Son vacas certificadas. No tenemos vacas no certificadas. ¿Mm? Lo mismo ocurre con, los, con las gallinas que... Eh, ponen el huevo del cual obtenemos el factor de transferencia. Aquí en México, la COFEPRIS, que es la instancia del Ministerio de Salud, o la Secretaría de Salud, ha llegado a pedirnos eh, el acta de nacimiento de la gallina que puso el huevo. A ese grado llegan a veces las instituciones de salud. ¿Para qué? Para asegurarse de que nuestro producto cumple con las normas de calidad que requiere cada país, cada consumidor. Entonces, Tengan ustedes toda esa tranquilidad. Existe toda la investigación científica, todo el sustento, existe el cumplimiento de todas las normas y leyes de cada país en el aspecto de la salud. Nuestro producto se elabora a través de un esquema que se llama GMPs, o Good Manufacturing Practice, las buenas prácticas de manufactura, que rigen eh, los eh, estándares de calidad mundial para la industria farmacéutica, por ejemplo. Uh -huh. Eso es como nosotros producimos, eso es como nosotros distribuimos y comercializamos a través de todo el planeta. Ese es el trabajo de la empresa. El apoyo que les pedimos a ustedes es entender toda esta información y transmitirla a la gente. Llevar el mensaje a todo el mundo de que se puede vivir mejor, de que hay mejores opciones para la salud utilizando el factor de transferencia, utilizando nuestros productos. Uh -huh. Hay factores de transferencia, aquí en México hay un una institución que es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la segunda universidad más importante del país ellos producen factor de transferencia lo extraen de la sangre tienen 30 años investigando los factores de transferencia tienen eh, estudios de todo tipo tienen todo el respaldo del mundo y bueno eh, comercializan factor de transferencia de agua y sangre pero es muy caro. La gente a veces no puede pagar un tratamiento de 1200 o 1300 dólares mensuales. Y finalmente buscan opciones y llegan con nosotros. Es gente que termina consumiendo nuestro factor de transferencia. ¿Por qué? Por el precio. Por eso cuando alguien eh, les comente o les comenta, oye está muy caro, pues honestamente uno se ríe por dentro. Porque la persona no entiende lo que se le está ofreciendo ni entiende el alcance de lo que se le está ofreciendo, y tampoco entiende el precio de lo que se le está ofreciendo. Cuando la gente lo entiende, les aseguro una cosa, compran por caja. No lo compran de uno en uno, lo compran por caja. Entonces, es, es algo de verdad que a mí me tiene impresionado, me tiene impresionado los resultados que estamos observando, me tiene impresionado que de repente llega eh, uno de los médicos pues, más importantes de, de aquí de México, de una de las instituciones más importantes del país, que es el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí eh, obviamente es donde en ese Centro Médico Nacional se atiende a los pacientes más graves de cáncer en el país, se atiende a pacientes que están de verdad muy complicados en cuestiones de diabetes, de bueno, de diferentes tipos de enfermedades. este estos Esta institución es lo mejor de lo mejor, lo más avanzado, tienen todos los recursos que ustedes se puedan imaginar eh, en México, la más alta tecnología, y de repente me, me encuentro con, con la visita de uno de los médicos más importantes en esta institución ¿no? el doctor Rogelio Rodríguez Díaz él es el director médico del Centro Médico Nacional viene a la oficina llega al mostrador de la oficina y pide hablar conmigo no lo conozco, no sé quién es no sé para qué me quiere estoy muy ocupado finalmente me espera toma su tiempo, lo atiendo se presenta y me dejó, pero sorprendidísimo, ¿por qué? Doctor Rogelio Rodríguez Díaz, director médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿En qué le puedo servir, doctor? Me dice, mire, nosotros tenemos muchos pacientes oncológicos. Hay un grupo que está tomando factores de transferencia. Y varios de este grupo están tomando un factor, que es el de ustedes. Hemos visto una respuesta extraordinaria. La experiencia que les comenté con el director médico del hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI, eh, les comentaba nada más que vino a, aquí a visitarnos a las oficinas, ¿no? pidió hablar conmigo, yo no sabía para qué, no sabía qué quería y lo que quería era saber qué estábamos haciendo, qué hace nuestro producto, qué tipo es. El doctor Rogelio Rodríguez Díaz es eh, director médico del Centro Médico Nacional del hospital siglo XXI aquí en México, del el Distrito Federal la Ciudad de México es digamos el, el centro hospitalario más importante del país y bueno, ellos reconocen lo tremendo, lo importante que son los factores de transferencia y lo que estamos haciendo con ellos en la salud de la gente aquí en México obviamente y, este, y en otras partes del mundo está ocurriendo lo mismo. Ustedes lo están haciendo como distribuidores y algunos de ustedes están invitando a gente que quieren, que estiman a que también lo hagan, que nos ayuden con esta labor uh -huh. lo que tenemos en las manos es oro molido eh, hay países donde estamos comenzando hay países donde se están haciendo apenas no hemos hecho nada todavía eh, México es un país de 110 millones de habitantes ¿qué les puedo decir? no tenemos ni el ciento del del trabajo hecho en México en los Estados Unidos tampoco en Colombia estamos comenzando en, en Argentina no se diga en Ecuador en, en Panamá en países latinos que ustedes conozcan estamos comenzando y lo que vamos a llevar a la gente va a generar una revolución en cada país y ustedes van a ser los que van a estar ahí la ola viene, les pedimos súbanse a la ola ahorita no cuando la ola ya haya pasado, no vayan a quererse subir cuando la ola esté hasta arriba, súbanse ahora a esta ola y déjense llevar, ayuden a inviten a otras personas a que participen de esto, ¿por qué? porque es algo grande, es algo que jamás les garantizo, jamás habían ustedes vivido antes y con lo que jamás habían tenido contacto, jamás, ¿por qué? porque es la primera vez que existe un producto biotecnológico ...en el mercadeo de redes... ...ya existen productos biotecnológicos ...pero son farmacéuticos... ...existen en la industria farmacéutica... ...existen en los laboratorios... ...de patente que conocen... ...ellos comercializan interleucinas... ...interferones... Eh, eh, ...inmunoglobulinas... Eh, ...todo eso que es muy... ...muy caro... ...muy efectivo pero muy, muy caro... ...lo comercializan estas empresas... ...manejar eso en redes de mercadeo no es posible... Ahora tenemos al alcance factores de transferencia. Una molécula que está a ese nivel, pero en redes de mercadeo. Con la oportunidad de que las personas llevemos esto a todo el mundo. Eso es la importancia de que estén ustedes enlazados esta noche en esta conferencia. Les agradezco de verdad que hayan tomado el tiempo para estar platicando, bueno, escuchándonos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Quisiera estar con ustedes horas y horas y horas platicando. Eh, tal vez ya se le cansaron a ustedes los oídos de estarme escuchando. <risa> eh, para mí es un placer. Eh, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando. Eh, queremos repetir esto muchas veces. Y, ¿por qué no?, en un futuro conocernos, vernos por allá. Tal vez vamos a estar viviendo en, vamos a estar viajando y conociéndolos en otros países. Y ya tendremos la oportunidad de platicar y transmitirnos o compartirnos más experiencias porque ustedes tienen mucho también que compartirnos de lo que están viviendo. Eh, esta noche le agradezco su, su invitación a Rubén que ha tomado el tiempo para estarme invitando, para invitarme a compartir con ustedes. Y lo que quiero eh, con lo que quiero cerrar esta presentación es con una historia que siempre cuento cuando doy una conferencia o cuando... Eh, hago una presentación en público y es una historia que habla de un químico alemán este químico alemán eh, viviendo en Alemania obviamente a principios del siglo pasado de los 1900 él, él lo que hace es eh, observa que la gente del pueblo alemán eh, toman un té de una planta, de un árbol llamado sauce blanco de la corteza del sauce se elabora un té y ese té ayuda a calmar la fiebre la inflamación y el dolor entonces, el químico dice, bueno, mi papá tiene artritis, está enfermo de artritis, anda un poco grave y delicado, es difícil controlarlo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a extraer de ese té, vamos a extraer el principio activo. Imagínense, si el té funciona, ¿qué va a hacer la sustancia sola concentrada aislada? Y el químico se pone a trabajar en ello y extrae una sustancia que tiene un, una característica ácida. Entonces dice, bueno, es un ácido y en honor al sauce le llama ácido salicílico. Este químico, que se apellida Bayer, eh, dice, ya tengo el ácido salicílico, voy a dárselo a mi papá. Le empieza a dar el ácido salicílico y el señor se mejora un poco, pero también empieza a tener problemas eh, de ciertos efectos secundarios. Bayer lo que hace dice, bueno, tal vez este... Está demasiado fuerte, vamos a hacerlo más suave, y entonces el ácido salicílico lo modifica químicamente y crea el ácido acetil salicílico. Crea la aspirina y lanza la aspirina al mundo. Él observa que la aspirina funciona en su papá con artritis, disminuye la inflamación, el dolor, vive mejor, y además eh, ya no es tan agresiva como la el ácido salicílico empieza a comercializarse y a venderse la aspirina por todo el mundo crece esto Bayer pone un pequeño negocio que es una industria actualmente impresionante y entonces vienen médicos de todo el mundo a visitar a Bayer a Alemania y viene un doctor y le dice químico Bayer explíqueme cómo funciona su aspirina Bayer le dice mire, lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis y le doy la aspirina a partir de tal fecha lo que yo he observado es que mi papá ya no le duelen tanto sus articulaciones duerme mejor vive mejor está mejor, está feliz eso es lo que le puedo contar de la aspirina llega otro médico y le pregunta al señor Bayer, otro médico de otro país y le dice señor Bayer ¿cómo funciona su aspirina? y Bayer le dice mire lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis yo creé la aspirina para mi papá toma la aspirina ya no tiene tanta inflamación, ya camina mejor, duerme mejor, vive mejor, sus articulaciones no están tan mal, vaya, la condición de vida de mi padre es mucho mejor. Llega otro médico de otro país y le pregunta, químico, explíqueme cómo funciona su aspirina. Y Bayer sí. le dice, lo que le puedo contar es que mi padre se toma la aspirina, ya no le duelen tanto, vive mejor, duerme mejor, se siente mejor y está mucho mejor. Viene otro médico y le pregunta, explíqueme cómo funciona la aspirina. Y Bayer le dice, lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis. Le empecé a dar la aspirina y ya no les voy a contar porque eh, ¿Qué les puedo decir? La historia de Bayer lo que nos está diciendo, lo que nos ejemplifica es, Bayer descubrió la aspirina, revolucionó el mundo de la salud, creó la industria farmacéutica con un producto derivado de una planta, de un árbol, del sauce blanco. Cuando él descubre la aspirina, bueno, la crea, porque sí él, él sí formuló la aspirina, cuando formula la aspirina Bayer, eh, no sabía cómo funcionaba. Lo único que sabía Bayer es que funcionaba. Los médicos no sabían cómo funcionaba. Lo único que sabían los médicos era que era efectiva, que funcionaba la aspirina. Y en el mundo la aspirina se vendió durante 25 años sin que supiéramos cómo funcionaba la aspirina que aquí de interesante que les quiero concluir por favor tomen esto cuando alguien se acerque a preguntarles cómo funcionan los factores de transferencia por favor coméntenles. lo que te puedo platicar es mi mamá tenía artritis le empezaba el factor de transferencia clásico se tomó el factor durante una semana y lo que yo pude observar es que mi mamá camina mejor Duerme mejor, se siente mejor y vive mejor. Oye, pero explícame cómo funcionan los factores de transferencia. Mira, lo que te puedo contar es, tengo una prima que tiene lupus, Le empecé a dar el factor de transferencia clásico o avanzado. Lo que yo puedo decirte es que mi prima con lupus ya no tiene crisis de lupus, incluso ya no toma su medicamento. Se controla a base de factores de transferencia, vive mejor, se siente mucho mejor y es más feliz. Oye, pero cuéntame cómo funcionan los factores de transferencia. Lo que te puedo contar es que mi abuelita tenía cáncer de Le empezamos a dar el Transfactor Plus una cantidad de dos cápsulas cada ocho horas, tres cápsulas cada ocho horas, y a lo largo de unos meses descubrimos que el factor empezó a disminuir su tamaño y con el tiempo el tumor canceroso llegó a desaparecer. Cuando les pregunten a ustedes cómo funciona el factor de transferencia, ustedes van a responder igual lo que te puedo contar es mi historia es la historia de mi familiar de mi mamá, de mi papá, de mi primo, de mi amigo así es como les pedimos que recomendemos el factor de transferencia porque es la manera más simple y más efectiva ¿sí? no todos somos profesionales de la salud no todos tenemos toda la información pero sí sabemos una cosa funciona, es efectivo es seguro y es una opción extraordinaria para toda la gente que ustedes conozcan Muchísimas gracias, por mi parte es todo. Muy buenas noches y los dejo nuevamente con Rubén. Muchísimas gracias Rubén, gracias por permitirme participar y bueno nos pondremos de acuerdo para otra intervención. Un abrazo a todos, a todos los países que nos escuchan. De verdad, gracias por lo que están haciendo. Excelente Manuel, la verdad que tenía una expectativa muy pero muy alta basado en lo que Fernando González me había anticipado acerca de tus disertaciones y se han cumplido todas, se han cumplido todas así que en, en nombre de todo el equipo de Dream Team Networkers de Dave, de Álvaro, de Fernando, de Paco, de José Gabriel, de Edgar de Sandra, de Jonathan, de Manotas, de Mario, de Benito en nombre en nombre de todos, de todos, agradecerte inmensamente esta esta conferencia, esta oportunidad que tuvimos de escucharte, eh, sabemos que ya estás fuera de hora de trabajo y acá firme con nosotros, así que una vez más, eh, muchas, muchas gracias por tu disertación, la verdad que es espectacular, eh, te voy a hacer una promesa, vos sabés que...